0: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Olivier Nouayas, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste parisien, je précise, pour votre activité professionnelle du moins, en charge de la rubrique Environnement pour l'hebdomadaire La Vie. Vous êtes originaire de la Creuse, vous y possédez une maison familiale sur la Brésentine et vous publiez un livre, Une rivière en résistance, la brésentine aux éditions euh, du Rweng. Cette rivière, vous l'avez défendue, vous avez voulu la sauver, vous lui consacrez un livre. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette Brésantine
1: ben, des souvenirs d'enfance, parce que cette rivière, je l'ai d'abord aimée euh, quand j'étais petit. C'est là où j'ai découvert un peu la nature. J'ai euh, passé toutes mes vacances euh, scolaires. Donc c'est vrai que notre maison familiale se trouve à peu près à 300 mètres euh, de la rivière. Et notre loisir préféré, notre distraction préférée, c'était effectivement d'aller à la rivière. Alors souvent pour pêcher, mais pas, pas que pour pêcher, pour regarder, pour observer, pour admirer. Et c'est vrai que je pense que les souvenirs d'enfance, c'est fa... enfin, ce qui structure peut-être, enfin on se en rend compte quand on grandit, quand on vieillit, ce qui structure un peu une vie, une pensée, euh, des convictions. Et c'est vrai que cette rivière, euh, pour moi c'est la plus belle rivière du monde, même si je sais qu'il y en a forcément des, des plus belles. Mais dans mon imaginaire personnel, dans mes souvenirs, c'est effectivement une rivière qui est très importante pour moi.
0: On, on sent, il y a eu beaucoup d'émotions autour de cette rivière et de, et de souvenirs visiblement. Avant de parler de votre livre, j'aimerais savoir comment, puisque donc vous, vous êtes en charge, hein, on l'a dit, de la rubrique environnement, euh, pour votre hebdomadaire La Vie, comment vous vous êtes intéressé à l'environnement, à l'écologie, à titre personnel et professionnel
1: Alors ça remonte aussi à plutôt mon adolescence, quand j'avais 16, 17, 18 ans, euh deux événements euh, principaux m'ont euh, fait découvrir euh, ce qu'on n'appelait pas encore l'écologie. Euh, le premier, c'est que euh, j'ai lu un journal euh, qui s'appelait « La gueule ouverte » dont le sous-titre était Le Journal qui annonce la fin du monde, qui était un peu le premier journal, on va dire, écologique, même si le terme n'était pas employé comme cela dans les années 70, qui a été, qui a été fondé par quelqu'un qui s'appelle Fourny, qui est décédé depuis, et qui était un ancien de Charlie Hebdo. Et c'est vrai qu'on y parlait, aujourd'hui ça paraît très courant, mais on y parlait éoliennes, panneaux solaires. Euh, déjà pollution, etc. Donc ça, c'est une lecture qui m'a beaucoup formée.
0: Dans quelles années, ça Ça,
1: je pense que c'était 1974, la création de La Gueule Ouverte. Et c'est d'ailleurs la, la, la même année, c'est aussi euh, pour moi la découverte euh, de, je crois que je devais avoir 18 ans, de quelqu'un euh, qui avait les cheveux blancs, a pu le vert rouge et que j'ai vu à la télévision et qui s'appelait René Dumont. Et René Dumont, c'est le premier euh, candidat, on va dire écolo, à une présidentielle, et je me rappelle qu'un jour, euh, il était agronome, euh, très concerné par les problèmes des euh, relations nord-sud, il s'était assis sur un bureau, et il avait pris un verre d'eau, il l'avait bu lentement, et en disant en s'adressant comme ça à la caméra, vous voyez, c'est un geste simple qui paraît très simple aujourd'hui, et peut-être qu'au siècle prochain, on se battra pour ce geste simple. Et au-delà de l'anecdote, il y avait une pensée, enfin, euh, une vraie problématique. Et, et, et j'avais 18 ans, et à l'époque, en 74, on n'avait pas le droit de vote. Mais c'est ça, voilà, la lecture de la gueule ouverte, euh, la campagne de René Dubon, voilà, c'est des choses qui moins... Voilà, qui mais qu'est-ce qui a fait
0: que vous, vous avez pris ça au sérieux, alors qu'à l'époque, euh, l'anecdote du verre et tout ce qui était euh, propos écologique, écologistes, n'était pas encore... Euh, ils ont encore du mal, un petit peu, à être pris au sérieux, mais ils l'étaient beaucoup moins à l'époque, ah, que sinon on n'en serait pas là.
1: René Dumont a fait 1,34% hein, euh, des voix. Mais c'est ce qu'on appelle, euh, voilà, c'était un éveilleur de conscience. Donc euh, il parlait, bah il parlait, euh, ce qui est déjà une caractéristique et peut-être une des difficultés de l'écologie, non pas du court et euh, voire du moyen terme, mais déjà du long terme, c'est-à-dire se projeter dans l'avenir, les générations futures, c'est-à-dire quelle terre, enfin, quelle terre on va laisser à nos enfants. Donc des voilà pour, je pense que pour, euh, on le voit aujourd'hui dans les manifestations pour le climat, c'est un thème qui, qui suscite un écho euh, quand on est quand on est adolescent, quand on forme euh, sa pensée. Je ne sais pas si c'est une pensée politique, c'est plutôt aussi une pensée euh, philosophique, et peut-être que ça rentrait en résonance avec des choses que moi, en tant que mi-parisien, mi, mi crezois euh, je, je voyais ou j'avais accumulé comme souvenirs. Donc, je pense que c'est un peu la conjonction de tout ça euh, euh, qui a formé, on va dire, une sensibilité. Parce que je préfère en, employer ce mot-là. Je pense que j'ai une sensibilité, effectivement, à la nature, à l'écologie, à l'environnement.
0: Alors, on va parler de votre livre, hein, donc de cette rivière en résistance, la Brésentine Et si vous voulez bien, je vais commencer en en lisant un petit extrait. À moins que vous vouliez le, le lire d'ailleurs.
1: C'est comme vous voulez. Celui-ci. C'était en 1995, juste un an avant le déclenchement de la crise de la vache folle due aux farines animales, fabriquées précisément par les usines d'écarissage qui ramassent et traitent les cadavres d'animaux, comme celle de Dind Palestel, propriété, j'allais l'apprendre plus tard, d'un grand groupe allemand. L'éternel combat du pot de terre contre le pot de fer car ce petit combat local allait vite se transformer en une grosse affaire européenne de sécurité alimentaire et de santé publique qui occuperait pas mal de mes journées et de mes nuits, pour aboutir, au début des années 2000, à la mise aux normes de l'usine de dain avec la fin de la cuisson, mais aussi à la modernisation des installations existantes et au maintien de la quasi-totalité des emplois locaux, démentant ainsi l'argument du chantage à l'emploi qu'avait mis en avant dès le départ, avec mauvaise foi, le directeur de l'usine. Il avait remetté une partie des ouvriers, pourtant première victime de conditions de travail désastreuses et de graves maladies professionnelles, à sa cause. Celle de ses actionnaires, soucieux avant tout de leur profit, et décidés à nous transformer en poubelle nationale des cadavres d'animaux.
0: Donc jusqu'aux années 60, la Brésentine est une petite rivière qui, qui réjouit les pêcheurs, les baigneurs, qui vous réjouit qui réjouit les riverains. Mais en 1961, il y a cette fameuse usine d'écarissage qui se construit. Et donc, que se passe-t-il
1: Quelques inquiétudes, hein, effectivement. Alors moi j'étais j'étais très jeune, hein, j'avais donc cinq ans, donc ça c'est des souvenirs que m'ont raconté euh, des amis agriculteurs, etc. Il se trouve que moi je suis originaire, donc euh, l'usine est située à Dalpalestel, mais donc ma maison, la maison familiale, est sur la commune de Sagna qui est juste euh, en aval de l'usine. Donc en gros les emplois c'était à Dalpalestel -le et les nuisances, c'était grosso modo, pour résumer très simple, euh, pour euh, les gens de Sagnat. Donc le conseil de, municipal de Sagna s'en émeut donc du coup le propriétaire de l'usine décide d'organiser une visite un ami agriculteur s'inquiète un peu du traitement des eaux usées et à ce moment-là le, le directeur de l'usine a cette phrase que je trouve savoureuse avec le, le recul en disant « oh mais à la sortie elle sera encore plus propre qu'à l'entrée ». Donc un mensonge évident et ce qui s'est passé était assez prévisible parce qu'effectivement à l'époque l'environnement était la dernière préoccupation donc en gros... On construit une usine, mais sans se préoccuper de tout l'aspect environnement, du, des conditions de travail des salariés, du traitement des eaux usées. Et six mois même pas après le début de l'usine, bah première très grosse pollution sur la, la, la rivière, euh, des centaines de poissons euh, crevés, un environnement euh, dévasté. Et surtout, et c'est bien ça quand même le problème, un, un laxisme total des pouvoirs publics. C'est une installation classée pour la préservation de l'environnement. Donc sa surveillance... Euh, son règlement dépend véritablement des pouvoirs publics. Et pas un, un mot, rien. Voilà, c'est en creux. Et, et donc. on essaie
0: de, de, de nier le fait que euh, tous ces poissons morts euh, seraient dus à des oui, bah, rejetés par l'usine.
1: Tout à fait, c'est très dur euh, si, vous ne pas des, alors, euh, si vous ne faites pas des analyses immédiatement euh, de, de prouver une pollution. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas d'analyse de fait. C'est-à-dire en gros... Euh, voilà, euh, au mieux on disait que c'était la chaleur, euh, qu'on ne savait pas d'où ça venait, etc. Donc vraiment euh, euh, un mépris pour ce genre de choses. J'insiste également, les, les poissons, c'est l'aspect visible de la pollution. Il y avait aussi les odeurs, il y avait aussi les conditions de travail interne de l'usine, faut savoir que, que ces gens qui font un métier très dur et très respectable euh, n'avaient par exemple aucun gant, n'avaient pas d'établir de protection, il n'y avait sur les pas, de vestiaires. Voilà, donc, hein. pas de vestiaire, oui. pas de douche, etc. Donc ce laxisme qu'on voyait sur la rivière il était également à l'intérieur de l'usine. En
0: fait, c'est un respect de la vie en général qui est nié. Oui, je crois que vous avez raison, c'est la bonne expression. Alors ça prend combien de temps entre les premiers signes du problème et le moment où des citoyens décident d'agir pour sauver euh, cette brésantine et pour prouver, réussir à prouver que ça venait des eaux rejetées par l'usine
1: bah, Bizarrement une trentaine d'années, c'est difficile à expliquer, mais vous savez, je crois que l'homme est capable de s'adapter à beaucoup de choses et c'est vrai qu'on s'était... Habitué, alors vous pouvez mettre tous les guillemets entre habitué, mais de fait, on s'était habitué, c'est-à-dire que ça se on avait, voilà, on avait intégré euh, cette usine à notre environnement, si bien que comme les odeurs étaient portées par les vents, il bah, y avait des dictons populaires. Si euh, ça sent, c'est que demain il y aura de la pluie, c'est que le vent est d'ouest, donc il y avait des dictons populaires, comme souvent pour la météo, donc vous voyez, on l'avait intégré. On, on fermait nos fenêtres la nuit, on relavait le linge, c'est-à-dire qu'on s'était habitué à quelque chose à laquelle il ne faut pas s'habituer.
0: On s'organise même pour la fête cycliste, ce, voilà. qui, est, ce, qui, est, ce qui est une preuve d'ailleurs. Alors
1: là, c'est ce comme... le symbole même de l'hypocrisie. C'est vrai que dans notre petite communauté, on a un grand événement après le Tour de France, c'est qu'il y a une nocturne cycliste où viennent un peu les vedettes du Tour de France. Et c'est une manifestation, il faut le préciser, gratuite, donc très populaire. Donc, dans le Palestel, c'est à peu près 1000 habitants. Pour cette nocturne cycliste, il y a au minimum 5000 personnes qui viennent. Et donc, un jour, il s'est passé ce qui se passait habituellement, c'est-à-dire que porté par des vents mal orientés, ça a senti pendant la nocturne cycliste. Donc, gros et moi, les gens sont partis parce que c'était irrespirable. Donc, on s'est dit, bah, ça y est, ça, le problème va, va être résolu. Ben non, quelle a été la mesure prise c'est qu'on a interdit, enfin, on a négocié les pouvoirs publics et la, et la municipalité de l'époque, à, à négocier avec la direction de l'usine le fait que dorénavant, pour chaque nocturne cycliste, on ne ferait pas la cuisson des cadavres d'animaux le jour de la nocturne cycliste. Qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire qu'en gros, ce qui est insupportable pour 4000 personnes ou 5000 personnes qui viennent pour une soirée. Pour une seule soirée, oui. serait supportable pour 364 jours de l'année. Donc on est là, on est au comble même de l'hypocrisie et du laxisme.
0: Et donc, combien de temps, entre les premiers... Vous voyez les premiers poissons morts et le moment où, euh, réellement, il y a une... Vous une, réussissez bah, Ce qui s'est pa ce passé, c'est la pollution... vous, vous la... 30 ans, mais il y, y a eu des étapes, quand même, avant, qui se sont... Oui, euh... bah, on a râlé, on, on a écrit au préfet... Vous euh... avez constitué une association. Alors, ça, les... c'est
1: justement en, en 1995, mais il a fallu attendre 30 ans, parce que c'est la pollution de trop. C'est-à-dire qu'un soir d'été... Euh, fin juillet 1995, euh, on voit passer des voitures de pompiers et donc on descend à la rivière. Et qu'est-ce qu'on voit Le spectacle qu'on a vu des dizaines de fois, c'est-à-dire de nouveau des poissons euh, morts euh, sur la rivière. Euh, voilà. Et on entend, euh, donc on était là avec le maire de Sania et des amis agriculteurs, et on entend ce qu'on entendait depuis 30 ans, c'est-à-dire « Ah oui, la chaud, c'est la, ch la chaleur ». Or, on s'était renseigné et il n'y avait aucun poisson crevé en amont de l'usine. Donc, sans faire d'analyse, on avait déjà une indication d'où pouvaient venir euh, ces eaux euh, pestilentielles et totalement polluées. Et c'est là où le maire de Sania a dit... Pourquoi il l'a dit ce soir-là et pas avant Bah ça, c'est voilà, On supporte des choses et puis un jour, vous ne supportez plus. On, ça, on le voit dans beaucoup de choses, hein, dans des conflits sociaux, dans des conflits oui, environnementaux. Vous, de vous, vous,
0: vous posez la question, page 57, justement. Vous dites « Pourquoi n'accepte-t-on plus un jour ce qu'on a supporté pendant tant d'années Qu'est-ce qui déclenche le fait que des citoyens décident de se réunir et de passer à l'action
1: ?» bah C'est trop, c'est trop. C'est la phrase de trop. C'est le mépris. Je crois que là, c'était à la fois la pollution et, 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 et de nouveau le mépris et le mensonge. Euh, et puis donc c'est le maire de Sagna qui dit bah, « cette fois il ne faut pas se laisser faire, il faut faire une association ». Et c'est vrai que cette idée de bon sens, on ne l'avait pas eue jusqu'à ce jour-là. Donc on a constitué une association qui s'appelle euh, Brésantine Environnement, et dont le, le, le combat en tout cas principal euh, en, en 1995 était, de, était justement de réclamer, d'exiger je dirais même, euh, la mise aux normes de l'usine.
0: La mise en conformité euh, avec les règlements et que les rejets cessent Oui, c'est ça qui est, c est, c
1: est... Qu y a un traitement cessé. Alors donc, on a eu trois ans euh, ou même plus que 4-5 enfin, ans de combat. Pourquoi Parce que cette affaire de pollution est devenue, comme je le raconte dans l'extrait que vous m'avez demandé de lire, un problème, je dirais, national et européen. Parce que ces usines d'écarissage qui, qui font une tâche euh, d'hygiène hein euh, je veux dire, l'écarissage est une activité nécessaire, soyons très clairs là-dessus. C'est-à-dire que le fait, si par exemple on ne ramassait pas les cadavres d'animaux euh, dans les fermes, ça poserait d'énormes problèmes de salubrité et d'hygiène publique. Donc ce n'est pas l'activité d'écarissage qui est en cause, c'est la façon dont elle est faite. Et donc, comme malheureusement on a institué... Il euh, y, y a deux problèmes, si vous voulez, sur l'écarissage. C'est que c'est une, une, une tâche un peu de salubrité publique, mais qui est rendu par des industriels privés qui sont en situation de monopole. Et c'est-à-dire que c'est finalement eux qui font la loi. Ce n'est pas les pouvoirs publics qui font la loi, c'est les équarisseurs qui font la loi. Et deuxième problème, c'est que jusqu'à une date récente, les agriculteurs ne payaient rien pour cet enlèvement des cadavres d'animaux. Donc il faut bien qu'économiquement ces usines fonctionnent. qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution Il faut quand même se rappeler ça. C'est-à-dire qu'on a trouvé comme solution qu'il fallait transformer ces cadavres d'animaux en farine animale. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces farines animales On va les donner à manger à des herbivores. C'est quand même... Vous voyez jusqu'où le laxisme dont je parlais pour entraîner. De laxisme en laxisme, on aboutit à quelque chose qui est contre-naturel, qui est contre-nature et qui a déclenché cette fameuse crise de la vache folle et qui a failli mettre sur le carreau, on va dire, non seulement enfin, des choses très importantes comme l'élevage en Europe, comme la santé des consommateurs. Enfin, Vous voyez, on n'est pas sur un petit problème uniquement... Déjà qu'il qui, qui faudrait résoudre de, de, de pollution localisée, mais vraiment sur un gros enjeu de santé publique.
0: Et qu'est-ce qui fait que les éleveurs ont choisi les farines animales lorsqu'elles lorsqu leur ont été proposées pour nourrir leurs euh, animaux, plutôt que des, des fourrages, de l'herbe et tout ça, c'était économique c'est oui, pour eux, c'est économique. Oui,
1: et puis c'est bah, là, on est au cœur même du système de, de l'agriculture productiviste, c'est-à-dire le rendement, etc., la rentabilité, en tout cas. Donc vous voyez que à travers ce, ce problème-là, de fil en aiguille, finalement, on découvre euh, tout un système qui s'est organisé dans la non-transparence, euh, dans le laxisme total et dans le non respect des normes euh, du début de la chaîne jusqu'à la fin, avec des gros enjeux à la fois écologiques et sanitaires.
0: Et apparemment, il y a plusieurs euh, cas un peu similaires en France actuellement. Alors, bon, à
1: travers la mise aux normes qu'on a obtenue de l'usine des ça n'a pas été une mise aux normes isolée uniquement, heureusement d'ailleurs, dans le palestel. Il y a quand même eu l'interdiction de la consommation des farines animales, nous-mêmes, on était organisés dans une coordination nationale des riverains d'usines d'écarissage. Donc il y a quand même eu un mouvement de mise aux normes de ces usines. Il y a eu l'instauration, et ça c'est très important, de comités de suivi de toutes ces usines qui se réunissent une fois par an, par an avec tous les interlocuteurs, que ce soit aussi bien les pouvoirs publics, l'industriel, les associations d'environnement, et très important les représentants des salariés avec les comités d'hygiène et de sécurité. Parce que voilà, il faut que c'est, et ça a été le cas d'ailleurs dans l'usine de Dane-Palestelle, que la mise aux normes profite également aux premiers concernés, c'est-à-dire les salariés de l'usine.
0: Oui, parce qu'il y a des risques sur la santé humaine aussi, Bien sûr. pas que Bien sur sûr. la santé des poissons. Bien sûr, bah, vous Bien sûr. pouvez
1: imaginer que si vous travaillez des cadavres d'animaux dont certains sont morts de maladies, et si vous les manipulez euh, sans aucune protection à main nue, euh, que vous n'avez pas de vestiaire, que vous n'avez pas de douche, euh, bah, que vous prenez euh, d'énormes risques de diffusion euh, d'agents pathogènes et de maladies infectieuses.
0: Et à votre avis, qu'est-ce qui empêchait les responsables de cette pollution de s'en émouvoir autant que vous Parce que la, la question paraît naïve, mais en fait, actuellement, je rencontre pas mal de personnes engagées sur l'environnement. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute cette réalité du terrain, l'impact, les dégâts, les dégâts collatéraux, et que l'on voit l'irresponsabilité, l'insouciance, l'inconséquence des personnes qui créent euh, tout ça, on se demande comment il peut y avoir une différence de perception euh, le gap est énorme
1: bah, Toujours le même argument, le chantage à l'emploi. C'est-à-dire que cette usine, euh, elle, elle avait à l'époque 36 employés. Il faut savoir que 36 emplois en creuse, c'est énorme. Euh, C'était quasiment le plus gros employeur de Donne-Palestelle. Vous savez, on n'est pas très loin de la souterraine. On a parlé récemment du conflit social à GMS. Vous voyez que quand une usine a des difficultés économiques, dans un, dans un département comme ça, très ruraux, euh, ça compte. Mais donc, cette réalité sociale, il faut la prendre en compte. Moi, je ne fais pas partie des gens euh, qui pensent que ça n'a aucune importance. C'est évident que euh, l'environnement, euh, l'écologie, euh, doit se coordonner, euh, doit avoir une préoccupation sociale. Je veux dire, il n'y a, a pas d'écologie sans social, et j'allais dire l'inverse, pas de social sans écologie. Donc nous, on a toujours fait ce lien. Donc nous, on ne réclamait pas la fermeture de l'usine. On réclamait la mise aux normes de l'usine, ce qui est quand même très différent. Mais l'argument... De l'employeur, c'est toujours le même. Ah, ben, j'ai pas l'argent, je peux pas investir. Ce qui est généralement, quand on se plonge dans la réalité des comptes, un gros mensonge. Il faut savoir que cette usine, c'était pas la propriété euh, d'un petit industriel local, c'était la propriété d'un grand groupe allemand qui possédaient des usines d'écarissage des à l'échelle de l'Europe. Donc, évidemment qu'ils pouvaient, qu pouvaient investir. Ah oui, Donc,
0: et, dans, et dans toutes leurs usines, c'était évidemment la même façon de gérer le, ah bah, dans les la, années la À la fin des années
1: 90, euh, des années 2000, gros, grosso modo, euh, la situation de l'écarissage était catastrophique. Parce que les raisons... Alors, en, chez nous, je pense qu'il y avait aussi... Euh, ce côté un peu, je pense qu'ils avaient dans leur stratégie, ben voilà, ils se sont dit voilà, on a un coin super, ça fait 30 ans qu'on pollue et les gens ne réagissent pas donc, en gros, comme on va transformer cet endroit en espèce de poubelle nationale, donc nous, c'est vrai qu'il euh, y avait un peu cette malédiction, je dirais, un peu creusoise, à savoir, les gens ne réagissent pas donc, euh, voilà, on va concentrer euh, tout ce qu'on fait de pire un peu là-bas mais, dans d'autres endroits euh, bon, c'était peut-être pas ça n'atteignait pas ce degré de gravité, mais il n'y avait aucune usine qui était aux normes, etc.
0: Ce qui est, je dirais pas drôle, mais avec le recul, c'est que ce petit événement dont vous avez au début tellement de mal à, à faire prendre conscience de la gravité des faits au pouvoir public, à l'échelon national, et, et qui reste donc quelque chose apparemment de confidentiel, qu'on peut cacher facilement, et qui finalement, avec le, le problème de la vache folle, devient un énorme scandale. Et finalement, a servi votre cause J'imagine que ça a permis d'engager de, oui. bah, des procédures un peu plus euh, drastiques sur le terrain Oui,
1: je pense qu'effectivement, ça c'est une leçon qu'on qu qu peut élargir à d'autres conflits. C'est vrai que quand vous arrivez à faire le lien entre un problème environnemental ou écologique et les problèmes de santé publique, généralement c'est un levier pour faire prendre conscience à l'opinion publique que c'est vraiment dangereux. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que je pense qu'on pourrait commencer la prise de conscience avant, mais ça c'est une réalité, c'est vrai que quelque part la gravité de la situation nous a servi. Mais voilà, je le dis maintenant avec le recul, vous savez que quand vous êtes dans la bagarre ou dans la mêlée, euh, c'est pas évident parce que la pression est énorme, évidemment. Donc nous, on n'était pas armés, on était une petite association avec des moyens dérisoires. Voilà, c est, c est, c est, ça vous tombe dessus... Euh, et vous n'êtes pas, contrairement à, à ces grands groupes qui, eux, ont l'habitude, euh, ont également des experts juridiques. On a porté plainte effectivement contre X. Hein. Ça, ça a été un élément très important oui. euh, euh,
0: du combat qu'on a engagé. Pour ce livre, donc, vous avez entrepris de suivre le cours de la Brésentine sur ces 24 kilomètres. Oui. Euh, donc vous partez faire connaissance avec les habitants qui vivent près d'elle et euh, cela vous permet de replacer cette petite rivière donc dans un contexte plus large avec des informations écologiques, notamment sur le changement climatique, car vous en constatez les premiers effets et les prévisions ne sont pas réjouissantes. Et j'aimerais bien, si vous l'acceptez, que vous me lisiez un deuxième extrait ici.
1: Car comme le résume Jean-Michel, qui dit arbre et haie, dit insecte, dit oiseau et poisson. Tout le contraire des zones de grande culture où une enquête nationale récente du Muséum national d'histoire naturelle et du CNRS avait révélé une baisse inquiétante de 30 des oiseaux des champs en 15 ans. Ceci après qu'une autre étude de chercheurs allemands avait montré qu'en Europe 80 des insectes volants avaient disparu en 30 ans. Et dans les deux cas, comme j'avais pu le vérifier lors d'une grande enquête que j'avais menée pour mon journal. C'est l'utilisation massive des pesticides qui est la principale responsable de ce très inquiétant effondrement de la biodiversité. D'ailleurs, en écho au livre culte « Silent Spring » de la biologiste Rachel Carson, paru aux États-Unis en 1964, les scientifiques du muséum et du CNRS avaient dénoncé dans un communiqué commun qui fit au printemps 2018 la une du monde, le printemps silencieux qui s'installe dans les campagnes françaises.
0: Donc, est-ce que ce printemps silencieux s'est installé près de la Brésentine Parce que je sais alors, que vous êtes allé mener une enquête sur alors, justement les populations d'oiseaux. Non,
1: c'est vrai qu'on parle de problèmes sérieux, là, on parle. Euh, mais paradoxalement, si vous voulez, malgré ce combat euh, euh, important, j'ai voulu écrire, ça va vous paraître peut-être étrange, un livre apaisé. Alors, je ne sais pas si j'y suis arrivé, c'est-à-dire qu'évidemment, ce combat-là pour la mise aux normes de l'usine est très prégnant. C'est vrai que aussi la référence à des grandes questions, vous avez évoqué le changement climatique est aussi très présente et puis ce sont des choses que dans ma carrière de journaliste à la vie j'ai couvert. donc ça fait partie aussi de moi. Euh, si vous voulez à travers cette déambulation euh, sur les 24 km de la Brésentine, euh, j'ai voulu euh, montrer que même comment dire si la situation est, 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 est vraiment sérieuse et préoccupante à l'échelle de la planète, si on s'investit dans des, comment dire des, des, des combats constructifs de territoire, on peut arriver quand même à des résultats. Et je pense que notamment euh, sur la préservation de la biodiversité par rapport à ce grand enjeu mondial, c'est vrai que le citoyen lambda il est un peu désarmé, c'est-à-dire qu'il se dit moi qu'est-ce que je peux y faire bah, Et donc, Je pense résigner. voilà résigné. Et je pense qu'en regardant tout simplement ce qui se passe autour de soi dans son environnement dans ce qui pour vous est important, alors pour moi c'est la brésentine mais il y a d'autres brésentines, chacun euh, a des endroits importants, pour vous ça va être, je ne sais pas, tel arbre, le jardin de vos parents, de vos grands-parents, un, un espace préservé en ville, enfin voilà c'est très variable tout ça, ça appartient à chacun, Et bien, si on s'investit dans son environnement quotidien, et, et, et qu'on trouve le moyen justement de, de remonter la pente puisque c'est quand même un peu ça qu'on doit faire, eh ben, on peut arriver à des résultats. Et donc là vous me parlez euh, effectivement euh, du printemps silencieux qui est une réalité en tout cas une tendance inquiétante euh, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde euh, c'est vrai que sur la Brésentine, et ça c'est un ami euh, ornithologue, Jean-Michel Bienvenu que, je, que je cite euh, souvent dans le livre, qui a mené justement lui une grande enquête euh, sur la situation de la faune et de la flore dans la vallée de la Brésentine, eh bien, euh, on voit quand même encore une diversité, justement, des oiseaux, notamment le Martin Pêcheur, hein, qui, est, qui est un oiseau quand même formidable, coloré, qui vole au roi de l'eau. Enfin, C'est un bonheur de l'observer. Bah, C'est vrai qu'on peut l'observer au bord de la Brésentine. Il y en a des, des, des tas d'autres aussi. Donc, si vous voulez, la, la Brésentine, euh, elle crée une sorte de corridor écologique. Un Mais il y a peu. toute une
0: faune qui est revenue. Voilà. Oui.
1: Bah, c'est vrai que bah, alors, le mieux, c'est effectivement l'exemple surtout de la qualité des eaux, c'est que qu'à euh, travers des pêches électriques, hein, alors pêche électrique, il faut peut-être l'expliquer cinq minutes, hein, oui. ce n'est pas barbare, c'est un moyen au contraire très doux euh, justement de capturer des poissons euh, dans une rivière, euh, de faire les mesures nécessaires et de les remettre à l'eau vivante, je précise bien, et donc de, juste de faire un espèce d'état des lieux piscicole des rivières. Donc on a retrouvé des truites de Or Il faut savoir que les truites de fariaux, elle ne peut vivre que dans une eau de qualité. Donc nous, la brésentine qui était même plus, euh, qui était au-delà de la catégorie rouge tellement il y avait de pollution, aujourd'hui elle est revenue dans une qualité euh, moyenne médiocre, mais avec euh, des de fario qui est quand même un indicateur d'un retour de la biodiversité. Donc là on parle des poissons, mais c'est vrai qu'on peut observer euh, des libellules, des salamandes, et puis toute une faune autour, des bus des renards, enfin des tas de choses quand même qui se passent autour de, de, de la brésentine parce que derrière le combat qu'on a mené pour la mise aux normes de l'usine, on a voulu, avec les élus, et ça a été une collaboration, euh, pour le coup, fructueuse, qui était regroupée de, dans un syndicat qui s'appelle le Sacièvre, qui donc recoupe les 15 communes riveraines, à la fois de la Cédelle, de la Brésentine et de la Casine, donc l'ensemble du bassin versant, ce qu'on appelle un contrat de rivière. Il y a un contrat de rivière... C'est pendant cinq ans, on se met tout le monde autour de la table, agriculteurs, riverains, pêcheurs, industriels, associations d'environnement, pour mener des actions ensemble pour, disons, réhabiliter les écosystèmes. Et c'est vrai qu'autour de la Brésentine, il y en avait besoin. Et donc, je pense que c'est cette action concertée, euh, avec une vraie vision d'avenir, qui a permis, non pas d'arriver dans une situation d'excellence, mais dans une situation moins dégradée, euh, qu'elle
0: peut l'être ailleurs. Alors, j'ai une question qui est sûrement euh, naïve. J'en profite pour prendre mon petit cours de biologie. Vous êtes partie de la source de la brésentine, donc il y, y a des cours d'eau ensuite qui peuvent la rejoindre, là, le chevelu, c'est ça Oui, c'est ça. Les petits cours d'eau. Mais comment, euh, par exemple, cette fameuse truite, elle arrive d'où
1: alors, il y, a deux, alors il, y a, il y a deux méthodes. La meilleure méthode, c'est la reproduction naturelle dans les frayères avec les quelques truites qui restaient. Mais c'est vrai... Ah,
0: mais on l'a réintroduit, oui, parce qu'elle n'arrive pas comme ça du voilà. ciel. Voilà. Alors, <rire>
1: il y a un grand débat dans les sociétés piscicoles entre ceux... Alors, il y, a, il, y a, il y a plusieurs débats. Il y a réintroduire toutes sortes de truites. Alors, il y a les fameuses truites arc-en-ciel, celles que vous trouvez le plus facilement chez votre poissonnier, que nous, on en, en Creuse, on appelle ça, et pas qu'en Creuse d'ailleurs, on appelle ça les fausses truites. C'est-à-dire, en gros, c'est les truites d'élevage pas d'énormes qualités gustatives, qui peuvent vivre dans une haute qualité moyenne et qui ont un goût vraiment très moyen. Mon Seul avantage, c'est qu'effectivement, vous pouvez, les, les, pour les pêcheurs, en capturer beaucoup. Donc un certain nombre de sociétés de pêche réempoissonnent réempoisson avec des truites euh, dites euh, arc-en-ciel. Par contre, des sociétés de pêche plus conscientes, et c'est le cas en Creuse, déjà sélectionnent des sous-fario locales, chez des pisciculteurs locaux. Donc c'est vrai qu'il y a eu une réintroduction, mais cette réintroduction pour qu'elle marche, il faut que l'eau soit quand oui, même d'une certaine voilà. qualité. Donc et si l'eau est ne sont pas morts. Voilà. Et c'est vrai que le but ultime, mais je pense que maintenant on peut l'enclencher, c'est d'arriver à une reproduction naturelle dans les zones de frayeur. Ça, c'est le nec plus ultra, et, et certainement, enfin en tout cas moi j'ai bon espoir, qu'on y arrive. Mais si vous voulez, un, un... la truite fario, elle ne peut vivre vraiment que dans une eau euh, vraiment correctement oxygénée et, et, et sans pollution. Euh, voilà. Donc le fait qu'elle soit aussi... aujourd'hui bien vivante dans les eaux de la Brésentine et heureusement ailleurs, c'est quand même un, un, un signe intéressant.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au cours de cette déambulation qui a duré combien de temps sur ces 24 un kilomètres un, un mois. J'ai mois. Un mois. Et et pris mon temps. Voilà, et vous allez rencontrer des gens que vous ne connaissiez pas, qui connaissent très bien aussi cette brésentine. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au cours de ce, cette promenade
1: Un amour des gens, finalement, pour la rivière. C'est que, si vous voulez, c'est le sentiment que ces gens appartiennent à un territoire et quelque part ils sont attachés et, et en parlent tous d'une façon attachante. Alors, ils vont pas employer forcément les mêmes mots que moi, ils vont pas parler d'écologie et, et, et d'environnement. Et, et franchement, ce n'est pas grave du tout, ça n'a aucune importance. Mais eux aussi ont des souvenirs eux aussi ont des souvenirs d'enfance ou des souvenirs d'adultes, eux aussi ont un lien, j'allais dire, charnel avec cette rivière, que ce soit dans leur métier d'agriculteur, euh, tout simplement parce qu'ils sont riverains ils ont un attachement à cette rivière. Et donc, si vous voulez, ils m'ont tous ouvert leurs portes et leurs souvenirs. Ils ont tous des vieilles photos. Un jour, ils ont été au bord de la rivière, euh, ils ont, euh, je sais pas, ils ont pêché, ils se sont endormis, ils ont fait une sieste, ils sont tombés à l'eau, ils ont lavé leur linge, je, 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 je ne sais enfin C'est tellement varié... Euh, comme souvenir, c'est important. Je me suis rendu compte que finalement, ce qui, est, voilà, ce qui était important pour moi, l'était aussi pour des tas de gens. Et c'est vrai qu'un autre titre du livre, même si je trouve celui-là très beau, Une rivière en résistance, ça aurait pu être aussi Les gens de la Brésentine. Et c'est vrai que, pour moi, ça a été une, une fantastique découverte humaine aussi, de voir bah, de Emilienne, qui est un peu la doyenne, euh, des gens voilà, qui vivent dans le petit hameau de Brésentie et qui connaît la rivière, enfin en tout cas qui connaît les sources et, et sa rivière, en tout cas là où elle habite euh, par cœur et qui en parle à, à sa façon avec euh, un attachement euh, très touchant.
0: Est-ce que vous avez gardé contact avec euh, toutes ces personnes que vous avez rencontrées
1: ah ben, Bien sûr, ben, ils étaient même là, invités à la soirée de lancement du livre avec les éditions de Vrouergue, nous avons fait à le palestel avec le libraire local c'était très important pour moi de faire ma première euh, conférence euh, voilà, là-bas sur le territoire et avec les gens de la brésentine donc pour moi ça a été un moment euh, extraordinairement émouvant et puis c'était de la façon pour moi c'était aussi une façon de, de, de vérifier parce qu'on a toujours cette appréhension de ne pas les trahir finalement de, de restituer avec leurs mots, ce qu'ils avaient ressenti et vécu. Donc ça a été
0: effectivement une très belle soirée. Alors il y a des labels en France, j'ai appris ça avec votre livre, selon la qualité de l'eau des rivières, vous dites que seul un tiers des rivières sont dans un bon état écologique, seul un tiers. Selon un rapport de l'association Robin des Bois, chaque année, plus de 60 000 tonnes d'hydrocarbures sont ainsi envoyées dans les rivières de France, juste de France 60 000 tonnes d'hydrocarbures, je répète parce que j'ai du mal à m'en remettre. Et plus de 90% de nos rivières seraient polluées. Et le site Futura Science rappelle que de nombreux éléments sont à l'origine de la pollution des rivières en France. En tout premier lieu figure l'agriculture intensive et industrielle par l'emploi des pesticides. Elle est suivie de près par l'entretien des jardins et de la voirie. On trouve ensuite certains aménagements plutôt dangereux pour l'environnement, à l'instar des réseaux routiers, des barrages ou encore de l'urbanisation de sites naturels. Viennent ensuite les fuites d'hydrocarbures et autres solvants pétroliers qui sont déversés dans les rivières. À ne pas oublier non plus, je cite toujours euh, Futura Science, à ne pas oublier non plus une forme de pollution dite historique, une pollution au mercure, au plomb ou au cadmium par exemple, qui s'est depuis longtemps accumulée au fond des rivières. Est-ce oui. que vous allez continuer le combat plus large parce que visiblement il y a encore du travail oui, alors, euh, moi, en tout cas, je
1: pense que pour être crédible, il faut euh, aussi euh, s'occuper de son propre territoire. Et par exemple, nous, on a beaucoup agi, on s'était tout de suite mis en réseau avec Limousin Nature Environnement, qui, est parmi ses associations membres, à aussi « Sources et rivières du Limousin », faut aussi rappeler quand même le rôle historique qu'a joué une autre association qui s'appelle Sources et Rivières de Bretagne, qui est le premier à dénoncer ces scandales des algues vertes dans les années 70 en Bretagne. Donc, déjà, il y a, donc, moi, je pense que c'est très important ce côté réseau de petites associations d'environnement bien implantées là où elles sont et donc d'agir après l'échelon national, donc Limousin Nature Environnement étant elle-même membre de France Nature Environnement. Et donc c'est vrai que la situation globale des rivières est préoccupante. C'est vrai que par exemple, il y a un objectif de la Commission européenne qui est d'arriver à ce qu'on appelle le bon état écologique des rivières. Il faut savoir que cet objectif, il était fixé en 2015. On l'a repoussé en 2022 et maintenant on passe de le repousser à 2030. Donc vous voyez que cette priorité, elle est sans arrêt parce que, repoussée parce que tout simplement... Elle n'est pas une priorité. Voilà, on, et puis on n'y arrive pas. Mm -hmm. Ce qui ne veut pas dire qu voilà, qu'en fonction de certaines situations locales, euh, on arrive à remonter certaines situations. J Juste après la publication là, du livre sur la Brésentine, j'ai vu qu'en Isère, il y avait une association locale qui venait de gagner un combat euh, de mise aux normes et de condamnation d'une usine Lactalis qui polluait une rivière de l'Isère je crois avoir lu depuis 1944. Donc, encore, moi j'ai parlé de 30 ans, là si vous calculez, ça fait plus de 60 ans, plus même, sois, presque 70 ans de pollution. Ça, oui. Et pareil, si vous regardez, c'était le chantage à l'emploi, etc., le laxisme des pouvoirs publics. Donc il y a énormément euh, de choses à faire. Donc si euh, ce livre pouvait redonner espoir à ceux euh, qui l'ont perdu euh, dans des situations, bah, j'en serais le premier heureux. Mais oui, il faut, je crois qu'il ne faut pas lâcher, euh, comme on dit, il y a un proverbe français les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, euh, il... Oui, là, c'est bien adapté. Voilà. Donc, euh, mais effectivement, la situation est, est préoccupante parce que trop encore d'industriels euh, considèrent euh, les rivières et les fleuves comme des égouts à ciel ouvert. Mais c'est un problème, euh, si vous regardez ce qui se passe euh, en Chine, alors là c'est puissance 10 catastrophique Donc, dans je veux dire, c'est pays d'Asie c'est malheureusement une, une tendance euh,
0: naturelle y a, les rivières dans certains pays d'Asie sont des dépotoirs
1: oui. tout le monde y met tous ses oui, déchets il ben, y a eu récemment aussi un reportage dans une émission je crois que c'était sur France 5 sur la, la, la rivière la plus polluée du monde je ne me rappelle plus dans quel pays mais c'était catastrophique donc, effectivement, c'est un combat euh, qu'il faut, qu faut mener parce qu'il y va euh, tout simplement de la survie de, des écosystèmes
0: et de notre survie à nous. Voilà, les écosystèmes. Moi, je trouve qu'on devrait plus insister dans les écoles primaires sur faire prendre conscience des écosystèmes. Parce qu'en fait, c'est cette interdépendance qui souvent est niée. L'interdépendance, que ce soit dans la chaîne de causalité entre l'usine des jusqu'à la Vache-Folle, tout ça, c'est des chaînes de causalité dont on nie les impacts et qui finissent par faire des dégâts considérables et, et amener jusqu'au changement climatique, en fait. Tout à fait, bah, par on exemple, moi là.
1: En ce moment, pour mon propre magazine, je fais une grande enquête sur la disparition des abeilles. Ben, là, on est bien sur quelque chose qui paraît infiniment petit et qui peut avoir des conséquences considérables à travers la pollinisation sur notre alimentation. Donc, euh, oui, euh, je suis d'accord avec vous.
0: Donc, Vous avez couvert, en tant que journaliste, plusieurs sommets internationaux consacrés au changement climatique et à la préservation de la diversité, donc les différentes COP et, et compagnie. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui Depuis le temps que vous suivez ça, vous avez de Espoir, Vous trouvez que ça sert à rien Vous trouvez que ça vaut quand même le coup de, de les faire parce que c'est quand même... oui. oui. Moi, je ne fais pas partie des gens euh,
1: qui pensent que ça ne sert à rien. Au premier sommet de la Terre, en 1972, à Stockholm, il y a un agronome, René Dumos, qui a dit cette phrase. Et je crois qu'on n'a jamais rien dit de mieux en matière de politique écologique. Il faut penser global et agir local. C'est-à-dire tenir les deux bouts, le global et le local. Et si vous regardez depuis 50 ans ce qui s'est fait, et ben à certaines époques, euh, il y a des avancées au niveau global, et à certaines époques, il y a des stagnations, voire des reculs. Mais quelle est l'autre solution Par exemple, la Brésentine c'est très bien, mais si la Chine ne bouge pas, à l'échelle de la planète, ce n'est pas ça non plus qui va changer les choses. Et si vous regardez même, si vous prenez du recul, si vous regardez le gros problème que posent des politiques menées aujourd'hui, que ce soit par Donald Trump ou Bolsonaro, etc., on n'a pas le choix. Je veux, dire, euh, je veux dire, face au nationalisme, à l'égoïsme, la vraie option, c'est le multilatéralisme et la coopération. Pour des objectifs comme ça, s'il y a bien... Enfin, moi, je ne connais pas un seul problème écologique qui peut se résoudre dans le cadre de, de, de frontières nationales. Tous les grands problèmes, pollution de l'air, pollution de l'eau, climat, etc., biodiversité, c'est à l'échelle globale. Donc ce que j'ai dit sur l'importance du local, c'est articulé au global. Donc il n'y a pas à choisir entre le global et le local. local pardon. Et c'est vrai que qu'il peut y avoir des périodes de découragement, et on est, euh, après le succès de l'accord de Paris, plutôt dans une phase de recul avec quand même le Brésil, et les États-Unis, qui sont quand même, quand même deux gros euh, pays émetteurs de gaz à effet de serre et qui disent que finalement qu'ils font un immense bras d'honneur à l'accord de Paris, euh, bah, c'est pas pour ça. Euh, quelle est l'autre option Il n'y en a pas d'autre. Donc, même si c'est difficile, tenir les deux bouts, global et local. Donc, je ne fais pas partie des gens qui pensent que ça sert à rien.
0: Très bien. J'ai visionné sur, euh, sur Internet un reportage de France 3 dans lequel on vous voit près de la Brésantine. M même si je crois qu'il y a quelques photos, hein, si je me souviens bien, dans votre le, livre. Enfin, il y a une seule mais, photo d'enfance. Mais là, ça m'a fait plaisir de voir en vidéo, animée, donc euh, j'invite nos, nos amis internautes euh, à, à rechercher ce, ce petit reportage dans lequel on vous voit près de la brésentine Et en conclusion, vous dites que c'est une façon de montrer l'exemple et de ne pas désespérer euh, tout ce combat. Ça mmh. reste euh, votre... Euh,
1: oui, oui, moi je pense que justement par rapport à l'époque où nous vivons, où effectivement il y a beaucoup, enfin la situation est quand même préoccupante. Bon, il y a aussi un grand courant qui s'appelle la collapsologie, la fin du monde. Moi je suis pas persuadé. Euh, qu'on mobilise euh, par le catastrophisme. Je pense qu'on s'adresse uniquement, là pour le coup, à un public euh, de convaincus, etc. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il faut, ne il s'agit pas de dire qu'effectivement euh, tout va s'améliorer, mais je crois qu'il faut dessiner aussi des pistes d'action et d'espoir. Si la Brésentine à sa petite échelle, peut dessiner cette piste d'espoir, j'en serais ravi, et il y a encore mieux que de regarder la Brésentine sur Internet, on peut aussi la découvrir, il y a un chemin de randonnée, c'est en Creuse, c'est pas si loin que ça, donc euh, voilà, venez découvrir la Brésentine, et venez découvrir les, les autres rivières de France, et vous trouverez, je pense, de l'inspiration et de la motivation
0: pour agir. Ça me semble une bonne conclusion. Bonsoir. Merci beaucoup Olivier Noyas. Très bonne continuation. Merci pour cette belle balade que vous nous offrez avec euh, la Brésentine, avec donc une rivière en résistance, la Brésentine, qui est euh, effectivement un, un moment intéressant parce qu'à la fois on suit ce combat et on se rend compte que ça mérite d'être vécu et d'être mené où que l'on soit, pour défendre son environnement et l'environnement. Et il y a aussi toute cette part très bucolique et très agréable où on déambule avec vous avec le, le bruit de l'eau, les odeurs, les senteurs, les, les, les couleurs, et ça fait du bien. Merci à vous. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir.